0: Tu Katarzyna sioska. to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Turnał.
1: Ja jakimś fuksem sobie poradziłem z pewnym kryzysem, na pewno były kryzysy i też sytuacje, w których człowiek chciał przestać to robić, zniknąć, nie być tym kimś, kogo tam ktoś pokazuje palcem, że a, to jest ten, co śpiewa. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1c Katarzyna Kubisioska. Z dziś ze mną w studiu jest Grzegorz Szturnał. Dzień dobry. Dzień dobry. Grześko, idealny dzień. Wybraliśmy sobie na naszą rozmowę o punktach zwrotnych, bo dzisiaj są.
1: To ty wybrałaś. Ja nie miałem nic do powiedzenia. Dziś rzeczywiście są moje urodziny i to jest tym bardziej miłe, bo jeszcze do tej pory nie miałem kiedy odwiedzić nowej redakcji tygodnika i z takiej okazji tym tym bardziej jest to dla mnie sentymentalnie ważne, bo czuję się z wielu powodów związany z tygodnikiem.
0: A 56 lat jak się kończy, to jakie myśli przychodzą do głowy?
1: nie przychodzą jakieś specjalnie nowe myśli. Przychodzi tylko stwierdzenie, że się już nie ma 55 lat.
0: A częściej się oglądasz wstecz? Bo to jest taki moment rzeczywiście, więc to już jest szósta dekada życia, że człowiek jednak ma taką skłonność do podsumowań.
1: No, pewnie ma jeden większą, drugi mniejszą. Ja się obawiam takiego wielowątkowego opowiadania o o swoich lękach, czy swoich jakichś tam przemyśleniach, bo, bo to zawsze powinno mieć formę, nie powinno być takim strumieniem świadomości, który się w rozmowie takiej jak ta nasza dzisiaj improwizuje, że to powinno w sumie być gdzieś uporządkowane, dlatego z przyjemnością czytamy dobrze napisane wspomnienia utalentowanych pisarzy, a z mniejszą przyjemnością Wspomnienia piosenkarzy polegające raczej na właśnie takim luźnym strumieniu anegdot. Unikam tego. Ale się migasz. A to nie, ja się, nic, ja się nie migam, ja po prostu wiem na co mnie stać. A teraz dzwoni do mnie mój pies i możemy to zostawić w nagraniu. Ja tylko mhm. muszę wyłączyć telefon.
0: A rzeczywiście ha-how,
1: Za co bardzo państwa serdecznie przepraszam, ale to się zdarza, to się zdarzało nawet w jakichś poważnych, politycznych sytuacjach.
0: Możemy, że pies już dzisiaj złożył życzenia. Już
1: złożył. Mhm. Właśnie, albo nie złożył i właśnie próbował to zrobić.
0: Przypomniał sobie. Teraz mam dla ciebie prezent. No. Mhm. Mam dla ciebie prezent w postaci wiersza, który ty bardzo lubisz. Roberta Frosta. Ja cię poproszę, żebyś ten wiersz przeczytał.
1: To jest jeden z najsłynniejszych wierszy Frosta, więc... Myślę, że nie, 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 nie jeden z naszych słuchaczy go zna. To jest przekład przekładów było wiele w swojej słynnej książce Pana Pan Stanisława Rańczak opowiada o, o tym, jak można taki wiersz przełożyć i porównuje te translacje. a ja przeczytam właśnie jego wersję. To się nazywa przystając pod lasem w śnieżny wieczór. Wiem, czyj to las. Znam właścicieli. Ich dom jest we wsi. Gdzieżby mieli dojrzeć mnie, gdy spoglądam w mroku w ich las, bo brzegi pełen bieli. Koń nie wie, czemu go w pół kroku wstrzymałem. Żadnych zagród wokół, las, lud, jeziora, tylko tyle. W ten najciemniejszy wieczór roku. Dzwonkiem uprzęży koń, co chwilę pyta, czy aby się nie mylę. Tylko ten brzęk i świst zawiei w sypiącym gęsto białym pyle. Ciągnie mnie w mroczną głąb tej kniei. Lecz woła trzeźwy świat nadziei. I wiele mil od snu mnie dzieli. I wiele mil od snu. Mnie dzieli. And miles to go before I sleep. Tak się kończy ten wiersz w oryginale. Karkołomna sprawa, bo to, bo to jest to u Barańczaka. Coś za coś, czyli gubimy dosłowność na rzecz poezji. Mhm. Bo najważniejsze jest to, żeby, żeby nie utracić poezji w tłumaczeniu. A to nie zawsze idzie w parze z dosłownością. Mhm. I tu jest tak właśnie.
0: A jeszcze coś ci z biskietnym wierszem? No y,
1: nie, raczej w bardzo y, 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 często pojawiające się w życiu, y, y, po, się w życiu pokusa y, zniknięcia, mm. roz, rozpłynięcia się w, w, w niewiadomym, w, w otchłani, w czymś, co już nie wymaga obowiązków, co nie wymaga starań, co jest mroczną głębią Gniei właśnie. Jest to oczywiście jakaś metafora samobójstwa, no, co tu dużo gadać, ale ale nie nie posłowałbym się jeszcze tak daleko w w związku z urodzinami. To to jest opis sytuacji, to jest właśnie filmowa sytuacja, krótka, z tą puentą. But I have promises to keep. Czyli muszę jeszcze... Właściwie to wołanie trzeźwego świata nadziei u Barańczaka jest kompletnie inną figurą, ale oddającą intencję. Muszę dotrzymać obietnic, tylko tego się nie dało zrymować z knieją, więc trzeba było powołać tu do życia nadzieję. No i tak powstała ta ostatnia zwrotka. Ja lubię ten wiersz też w oryginale, bo jest takie nagranie, jak Frost go czyta sam. Polecam Państwu. Gdzieś w internecie, gdzieś w YouTubie, można tego posłuchać, jego niskim Pięknym głosem wykonany ten ten jego, można powiedzieć, złoty przebój, bo on był bardzo za ten wiersz ceniony i zawsze powoływano się na ten akurat wiersz, mówiąc i pisząc o nim. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Zdawiam się teraz, co jeszcze inni autorzy, których czytałeś. Może to są właśnie głównie poeci, doprowadzili do jakiegoś twojego punktu zwrotnego? Którzy cię lepili?
1: Wiesz, każdy ma takie punkty w życiu i nie ma co udawać, że, że ich nie miałem. Pewnie jakbym sobie zrobił jakiś taki rzetelny remanent, to byłoby ich wiele.
0: No, ale byłeś związany, wiesz, młody człowiek, tak. piąte liceum, do którego razem z Twoją drogą chodziliśmy, tylko ja mam troszeczkę tak. niżej od Ciebie w, klasy, w klasie. Mm-hmm. Kminca pod branami, gdzie z się związały... To już
1: później. Wydaje mi się, że punkt zwrotny mm-hmm. był inny. Był, był, był w momencie, kiedy po dość oczywistych perypetiach związanych z, z nauką przedmiotów muzycznych, czy fortepianu, z lekcjami, ze szkołą, to, do, dość banalne i nie ma co, co specjalnie tego, tego rozwijać, bo takich dzieci jak ja były, były setki i tysiące. Jedne zostały potem muzykami w sensie ścisłym, poszły w, w drogą akademicką. Inni tak jak ja przerwali tę edukację, zrobili sobie coś sami z mhm. tym, co już umieli. Ale najważniejsza chyba była ta, ta, ten moment, kiedy się okazało, że ja potrafię coś sam y, zrobić z poezji, z wierszy y, własnego, czyli, czyli staje się współtwórcą nowej f, jakiejś form, formy, mm-hmm. czyli wiersz zamieniam w piosenkę i potem jeszcze to wykonuję. I to, i, I to uświadomienie sobie tego było punktem zwrotnym, bo ja miałem w planach, niestety muszę się przyznać, raczej szkołę teatralną i chciałem mm-hmm. być aktorem. I jak trafiłem do szkolnego teatru, to zakładałem, że będę tam przez kilka lat i po liceum później pójdę do, do PWST, czy to dzisiaj nazywa, Więcej, słuchaj,
0: ty zagrałeś w Dejmka.
1: A to jeszcze wcześniej, to w szkole. Nie zagrałem, tylko zaśpiewa... no, zaśpiewałem. w chórku. Wielu kolegów z Krakowa, jeżeli któryś z nich to usłyszy, potwierdzą, że szkoła muzyczna miała tę zaletę, że nas często gdzieś zabierali i nie musieliśmy wtedy siedzieć na nudnych zajęciach z, z chóru, czy z umuzykalnienia, czy z, mhm. czy z zasad muzyki, tylko mogliśmy występować właśnie w teatrach, czy to Słowackiego, czy w Starym. Ale ja myślę tu o momencie, kiedy się, kiedy się dowiedziałem, że tłumacz Joyce'a i Szekspira, pan Słomczyński, Maciej Słomczyński, mm-hmm. dostał moją kasetę z domowymi nagraniami jego tłumaczeń, wierszy Joyce'a, zaśpiewanymi przeze mnie. I powiedział, że to jest coś warte, że to jest ciekawe, że, że on uważa, że ja powinienem to, iść tą drogą. I to był klasyczny, mm-hmm. jeśli można to tak ująć, już zupełnie chłodno, taki punkt zwrotny mm-hmm. dla mnie. To nie miałem... sobie,
0: bo ty byłeś wtedy nastrowatkiem.
1: No miałem, y- czekaj, no miałem 16 lat, mm-hmm. no więc to jest taki, ale to jest wiek, w którym się już podejmuje najlepsze decyzje, bo się nie myśli za bardzo, mm-hmm. tylko się działa. Tak, tak. Więc zamiast myśleć i analizować, po prostu działałem, pisałem. I się ma odwagę. Taką odwagę, może nie tyle, co po prostu pewną brawurę i pewną bezczelność, mm-hmm. która pozwala nam nie myśleć za bardzo, za długo, tylko robić, robić, robić. Mm-hmm. No i tak to było, więc to był mój na pewno taki zasadniczy punkt zwrotny.
0: Momencik, ale spotkałeś się z Smoczyńskim on cię zaprosił, rozmawialiście. No, Słoczyński, jak dobrze pamiętam, zmarł na początku lat 90 Słuchaj,
1: Staś Mancewicz, którym się wtedy zaprzyjaźniłem, on był tym... A masz osobą, którymi, tygodnika
0: powszechnego, dodam. No
1: tak, z którym się przyjaźnił Tamtej pory od, od liceum on mi dał tego Joyce'a, ponieważ jego rodzice byli zaprzyjaźnieni ze Słomczyńskimi. I w związku z tym to krążyło tam, to jego Joe Alexy też krążyły z, i, i, i jego tłumaczenia <grych> wtedy Joyce'a, oczywiście u i tak dalej. Ja trafiłem do pewnego środowiska, które nie było naturalne w, w stosunku do mojej rodziny, do moich rodziców, poprzez przyjaźń ze Stasiem. I dlatego o tym wspominam, że właśnie takie rzeczy się najczęściej zdarzają, takie zwrotne punkty, nie w drodze takiej jakiejś naturalnej, naturalnego cyklu następstwa pokoleń w rodzinie. To one się zawsze zdarzają, kiedy wyjdziesz z tej rodziny i kogoś poznasz, kogoś spotkasz, gdzieś coś się wydarzy. I to było tak w moim przypadku. No i Słomczyński to był nasz wspólny, mogę tak chyba zaryzykować, mentor przez jakiś czas. Zapraszał nas kilkakrotnie do do siebie na herbatę, chodził po pokoju, palił fajkę, opowiadał jakieś niesłychane historie i o Marlenie Dietrich i o jakichś swoich przeżyciach. On miał niezły życiorys, to swoją drogą. No i, i nas tak trochę, takie to się dzisiaj nazywa kursy mistrzowskie, no, opowiadał nam z grubsza te, ogólną teorię wszystkiego, a myśmy słuchali i potem w 90. Chyba siódmym albo ósmym roku. On wkrótce potem niestety zmarł, ale byliśmy jeszcze u niego jako już duzi chłopcy, 30 ponadletni. I, i, i jeszcze, i jeszcze był, był między nami taki żarliwy stosunek mistrz uczeń, ale na, na innych już zasadach, no, to był już schorowany dość starszy pan, ale. Cały czas był niesłychanie aktywny y, intelektualnie. No i, i takie miałem przygody w życiu, więc ja, ja nie, nie, nie ukrywam, że pewnie gdyby mnie nie Staszka, gdybym nie mm-hmm. spotkał Słomczyńskiego, nie tylko Staszka, nie spotkał Słomczyńskiego. Potem gdybym przez jakiś przypadek zupełny nie trafił na jakiś konkurs, no to są wszystko punkty. I tych punktów jest multum.
0: Mm-hmm, właściwie, takie właściwie, Kasiu, mm-hmm.
1: każdy, każde zdarzenie, które mogło mieć dwa wyjścia, jest mm-hmm. punktem zwrotnym. No, nie chcę się już powoływać banalnie na, na y, przypadek y, film y, pana Kieślowskiego, mhm. czy albo zdążasz na pociąg, bo nie zdążasz. No to jest taka bardzo prosta figura, ale tak jest naprawdę, więc, mhm. więc ja bym nie demonizował tych jakichś dwóch czy trzech punktów zwrotnych w życiu. Mhm. Jest ich wiele, jest ich, jest ich... One zdarzają się może nawet nie, nieco co rok, tylko wręcz może co tydzień, albo może codziennie. Jestem ostrożny, jeśli chodzi o takie... Nadawanie patosu takim zdarzeniom, ale mm. z całą pewnością to był mój punkt zwrotny. I ja wtedy zacząłem robić to, co robię do dziś.
0: Ale wiesz co fajnie, czy powiedziałeś o tym przypadku Kiszlowskiego mm. i tym bohaterze, którego gra Bogusław Linda, i próbuje zdążyć na pociąg, na który raz udaje, uda mu się wskoczyć, ale raz tak, no, się no, Dwie wersje życiowe. Tak. tak. No. I no to trzymając się właśnie tego, tej. Tego obrazu. To wyobrażasz sobie swoje życie, kiedy w 1984 roku jednak nie wygrywasz tego
1: festiwalu. Tak, oczywiście, że sobie wyobrażam no. I, i czasem. W festiwalu? No, powiedzmy więcej. No, mhm. Tak. No, jako licealista wystartowałem w festiwalu piosenki studenckiej. Trochę wbrew regulaminowi, ale klub studencki mnie wydelegował, bo wystąpiłem wcześniej w takim konkursie w klubie za ścianek. Krótko mhm. mówiąc, ominięto jakoś tam. E, m, można dzisiaj użyć takiego, bez żadnego trybu, wystąpiłem <grystki> wystąpiłem na festiwalu piosenki studenckiej i tam, e, i tam zostałem nagrodzony, jakby dostałem główną nagrodę po latach, już teraz mogę powiedzieć, przyjaźni artystycznej i też bliskiej znajomości z Janem Kantem Pawluśkiewiczem. Wiem, że oni z Markiem Grechutą o mnie walczyli, bo bo były kontrowersje, ale oni wywalczyli, że ja to dostałem. Gdyby nie wywalczyli, to bym pewnie poszedł normalnie na jakieś studia, normalnie coś skończył, normalnie coś robił
0: w sensie zawodowym.
1: Nie wiem, może bym był tłumaczem, może bym pracował z tobą w redakcji Tygodnika, może może bym wyjechał. Do Ameryki, a była taka opcja jeszcze wtedy. Nie wiem, może bym robił po prostu coś zupełnie innego, ale to mnie, to są też ważne rzeczy, jeżeli ktoś ocenia młodych ludzi pod kątem ich talentów w danym momencie, żeby sobie wyobraził, jaką odpowiedzialność ponosi za to, że że oni w te swoje możliwości uwierzą. Że mm-hmm. oni uwierzą i że będą się tego trzymać kurczowo. I jednym się uda, a innym się nie uda. Mm-hmm. I to mogą być i, i wspaniałe d, d, że drogi, i, no i osobiste jakieś wielkie rozczarowania. Dlatego nie cierpię bycia w żadnym jury i unikałem tego jak, jak ognia i z, oczywiście zdarzało mi się, ale zawsze się tego bałem, bo to jest odpowiedzialność. Tak jak czułem, że oni w jakimś sensie wtedy podjęli decyzję za, za moją może nie przyszłość, ale za moją najbliższą perspektywę wtedy. Chłopca z trzeciej klasy liceum. To się mogło różnie skończyć, ja mogłem trafić do piwnicy tak jak trafiłem i już tam zostać, za przeproszeniem, pod stołem albo albo jeszcze co innego. No paru zostało nigdy tak nie, nie mówię i bardzo cię proszę mm-hmm. pamiętaj, że to często byli ludzie niesłychanie wartościowi, tylko Oczywiście. tak im wyszło w życiu. Tak? Że im coś tam się po- mm-hmm. tego i każdy, każdego dnia może jeszcze wpaść pod stół. Naprawdę, to nie mm-hmm. ma tak, że już ktoś ma kupiony bilet do do, do raju i że, że wszystko mu się w życiu zawsze będzie udawało. Yy, przepraszam, że taki uderzyłem w taki dzwon, mm-hmm. ale, ale właśnie bardzo się boję takich, tak, takich tak, ja, ocen, wiesz, a... bo mnie się udało, to ha, ha, ja jestem super, a oni sobie zmarnowali. Nie, nieprawda. Ja jakimś fuksem mhm. sobie poradziłem z pewnym kryzysem, na pewno były kryzysy i też sytuacje, w których człowiek chciał przestać to robić, zniknąć, nie być tym kimś, kogo tam ktoś pokazuje palcem, że a, to jest ten, co śpiewa tam oczy. Ale, ale to, to, nie jest, to nie jest tak, że to jest, że to jest wyłącznie nasza zasługa. To jest mnóstwo sprzyjających okoliczności, jedną z nich jest czas. Mhm. Y- to jest wiersz też o czasie, który kazałeś mi z przyjemnością, oczywiście, <śmiech> który przeczytałem. A czas jest, jest czynnikiem podstawowym we wszystkich działaniach, które wymagają aprobaty zewnętrznej, mhm. tak myślę. Więc jak się nie trafia w swój czas, jeżeli się nie trafia na moment, na nastrój, na chwilę, znowu mamy te przypadki, ale tak to jest, to będąc choćby, nie wiem jak zdolnym, nie staje się, jakby nie realizuje się swoich ambicji, swojej kariery. Znam wielu ludzi, których cenię bardzo wysoko, którzy uważam zasługują na dużo większe uznanie, czy popularność, nazwijmy to jak chcemy, a którzy tego nie osiągnęli, bo nie trafili w swój czas.
0: Mówisz o czymś bardzo ważnym, że w Krakowie jednak w mieście, który jest na pewien sposób w takim letargu, kora śpiewała krakowski spliny, prawda? W takim lekkim uśpieniu, Galicja. Ja też patrzę na, i to, nie, to ja nie mówię ocennie, patrzę na ludzi, którzy jakby nie, nie mogą wyjść z tego Krakowa. Mają gigantyczny potencjał i, i ten potencjał się zatraca. Zawsze jest mi smutno. Muszę powiedzieć. Zawsze mi jest smutno, że ktoś mógłby rozwinać skrzydła, a właśnie te okoliczności, o których ty powiedziałeś, on spowodował, że w pewnym momencie te skrzydła zwija i, i, i tutaj nie jest kwestia naprawdę jakiegoś wartościowania, tylko spojrzenia na to, co powiedziałeś, że te czynniki, które się zdarzają, przecinają okoliczności, często nie są zależne od człowieka.
1: No tak, ale są też na przykład pozytywne przykłady takich karier, które nie zostały zrealizowane po prostu dlatego, że dana osoba z pełną świadomością postanowiła skręcić w inną, tak. w inną stronę. Mm-hmm. Myślę tu na przykład o Małgosi Górnisiewicz. Przyszedłem z nią do piwnicy, jako ze skrzypaczką, znajomą moją koleżanką ze szkoły muzycznej, żeby zagrała ze mną te kilka piosenek. I ona została, ale nagle stało się oczywiste, że pan Piotr Skrzynecki zobaczył w niej y, talent y, kabaretowy, talent imitacyjny, talent, mm-hmm. y, no, jakiś szarm taki je, je, własny i bardzo, i bardzo, y, y, i bardzo cenny w, w kabarecie. Ona stała się nagle gwiazdą kabaretu. Mm-hmm. Ale w pewnym momencie swojego życia, kiedy już skończyła już Akademię Sztuk Pięknych, stała się dyplomowaną artystką, malarką i chyba też skończyła scenografię, nie jestem pewna, ale chyba tak, po prostu powiedziała stop. To był etap w moim życiu. Mm-hmm. A teraz ja robię co innego założyła rodzinę, zaczęła się spełniać jako artystka. I to są przykłady tej dobrej jakby zmiany drogi. Mówię to na bliskim mi przykładzie, bo bo z Małgosią się znamy już tyle lat i i strasznie o lubię i i bardzo cenię ten jej wybór. I ona się ani na chwilę nie obraziła na nic, nie, nie odeszła w w jakimś, w jakimś afekcie, tylko po prostu podjęła taką decyzję. Mm. Zostawiła to. No, a, a taki ktoś jak ja nie podjął i zaczął grasować, robić swoje rzeczy, ale do dzisiaj z, chyba z przyjemnością. Raz mniejszą, raz większą, bo nie ma co też udawać, że się jest zawsze w jakiejś euforii. Czasem się ma wątpliwości i to głębokie. Czy to już nie jest przesada?
0: Tak? No. no
1: wiesz, no wiesz, to się tak mówi, ale, ale mhm. y, y, Mick Jagger, jak miał 38 lat, to powiedział, że nie będzie występował w Las Vegas dla jakichś starych bab z torebkami. No i teraz kończy 80 i jak najbardziej występował wielokrotnie mhm. przez naj- następne lata. Mhm. Więc wiesz, no to różnie, różnie się może skończyć. Żadnych deklaracji, proszę bardzo, mogę wystąpić w Las Vegas. Potem nas te różne rzeczy dyscyplinują i zmuszają do ja myślę, że jednak do pokory, bo ja miałem okres, kiedy byłem bardzo jakiś arogancki i wiem o tym. Woda trudno. sodowa? Myślę, że to coś w tym stylu, ale... A z czego to
0: wynika? Z takiego uwielbienia? Z, nie, tego... z,
1: z poczucia, że się dryfuje powyżej czegoś, że się jest po prostu na takiej chmurce, że to, że to tak szybko, tak pędzi, że to jest takie wspaniałe, że wszystko działa. No tak że czegoś, to się nie dotkniemy, to się nam zamienia. W, hmm. jak się... Jest taki okres, łatwy do, 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 do oczywiście, do, przed, jakby do przegapienia, bo potem się się często jakoś tak niemiło ląduje ze świadomością, że to tak nie jest, a mnie się jakoś chyba udało wylądować bezpiecznie. Mówię na razie, oczywiście. Nic nic, nie wiadomo, co będzie dalej. Ale po tych latach, no wiesz, prawie 40 lat, tak, no 40 lat robię to, co robię, w różnych aspektach, bo i w teatrze, i z innymi, z orkiestrami, i tak dalej. Ale generalnie to ja jestem raczej śpiewającym pianistą. To jest mój podstawowy podstawowy, jakby to nazwać, no chyba po prostu warsztat, tak jak, jak, jak Miedziorytnik ma, ma mhm. swój warsztat, tak ja mam swój to jest mój. Z nim się przemieszczam, dosłownie lub, lub, lub umownie i, i w nim się mniej więcej dobrze czuję, to znaczy wiem na co mnie stać w danej chwili, w danym momencie. Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: A punktem zwrotnym jest rodzicielstwo?
1: Ha, no oczywiście, że jest, tylko jak się to zdarza, jak masz 21 lat, to znowu, tak jak mówiliśmy, to nie jest punkt do przemyśleń, to jest To jest działanie, to jest jest po prostu samo życie, to jest jest strumień wydarzeń, który się się pojawia i tyle, a nie jakiś przedmiot analizy i takie bardziej dojrzałe rodzicielstwo, myślę, że byłoby 10 lat później, ale nie żałuję ani jednej chwili z tych, tych, w ogóle nie żałuję niczego, ja nie jestem od żałowania.
0: No ale co zmienia w głowie i w duszy rodzicielstwo?
1: No pewnie dodaje jakieś poczucie odpowiedzialności, poczucie tego, że się nie jest że się, świata. że się, no jako artysta zawsze trochę się podejrzewa, że się jest, ale, mm-hmm. ale w takich sytuacjach życiowych jednak dzieli się już ten pewnie ten, to uczucie i ten, i ten rodzaj, no co tu dużo mówić, no wychowywanie dziecka jest jednocześnie wychowywaniem siebie. Yy, o, o. A może nawet bardziej wychowywaniem no, no. siebie niż dziecka, Aha. bo się człowiek zaczyna zastanawiać. No to jest tak z, pedagogik- z pedagogiką, z nauczycielstwem. Też po to, żeby kogoś czegoś nauczyć, najpierw musisz zrozumieć, co sam czego sam nie wiesz. o mhm. yy, i, 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 to, I to tak działa, jak myślę, że, że, że uczenie się świata poprzez dziecko jest takim samym doświadczeniem, jak, jak bycie dzieckiem, Mhm. Tylko, że kiedyś ktoś powiedział bardzo ważną rzecz, że dzieciństwo to jest maraton, który dziecko musi przejść, przebiec samo.
0: Mhm.
1: I nikt, nikt do końca mu w tym nie pomoże. I mając tę świadomość, że, że to, co możemy dla niego zrobić, jest tylko asekuracją tego maratonu, który on musi przebyć do mhm. momentu, kiedy staje się dorosłym człowiek. Mhm. Mhm. I ja myślę, że tak było u nas, no, że ja chyba nie popsułem, zbyt wiele y, Antosi w tym, w tym maratonie, że się starałem.
0: Mhm. A y, jak to jest zostać dziadkiem? Kiedy córka rodzi wnuczkę.
1: No i tu znowu jakaś ogromna ilość banałów musiałaby paść.
0: A młodym dziadkiem
1: zostałeś. No bo byłem młodym ojcem. Mhm. No, I i tu tak już potem jest my
0: To chodzisz po Ale... prostu do piaskownicy z wnuczką? Biegacie, jeździcie na rowerze. Jestem
1: leniwy, więc piaskownice i tak zwany batut zorganizowaliśmy u siebie w ogrodzie, żeby nie musieć chodzić. Nie, ale proszę bardzo, mam nawet na dowód zdjęcia. Ostatnio byłem, odebraliśmy z Marenią wnuczkę z z przedszkola i byliśmy na placu zabaw obok. Cierpliwie przez co najmniej półtorej godziny. Wszystko to się zdarza. Oczywiście nie jestem takim dziadkiem, który który ma tylko na to czas, ale staram się.
0: No ale tak w sercu, co to zmienia? bo to jest, wiesz to jest zmienia... ciągłość To się zmienia cały czas z, ka-
1: z każdego z dnia na dzień się też zmieniamy ona się zmienia Wszyscy, wszystko się zmienia no, do, 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 do do diaska
0: <gryst> ale mi chodzi o ciągłość Grzesiek dzisiaj jak tu jechałem właśnie
1: mówiliśmy z Marynią, że czy to jest tak, że świat się zmienia, czy ludzie się zmieniają nie, ludzie się raczej nie zmieniają Natura ludzka jest ta sama. Te same straszne i piękne czasem odruchy, ale świat się cały czas zmienia, przepoczwarza i ma różne różne wymagania. (śmiech) Ale tutaj jak pytasz o o zmianę, no to zmiana jest bardzo prosta. Przestajesz się w jakimś sensie cały czas odnosić do swoich, przeczuć do swoich zmartwień. Patrzysz na reakcję takiego młodego człowieka, Ale nie własnego dziecka już, tylko jednak to już jest ten ten jeden jeden schodek dalej. I znowu się potrafisz czymś zdziwić, albo czymś ucieszyć, albo czymś zachwycić.
0: Powiedziałeś słowo, które bardzo mnie intryguje i które mnie ciekawi właśnie w związku z tym, że czas płynie. I w młodości się dużo częściej zachwycamy. Później z tym zachwytem bywa różnie. Z niego wytrąca się jakaś energia. Mnie się bardzo podoba to, jak człowiek mimo upływu lat potrafi się zachwycać właśnie jak dziecko. Bardzo to cenię. Podziwiam w ludziach. I teraz mnie ciekawi, co ciebie tak ostatnio zachwyciło.
1: No to powiem ci, że to jest trudne pytanie, bo... Mechanizm takiej, może nie sceptycyzmu, ale pewnej powściągliwości mam bardzo silnie rozbudowany, myślę, że ze względów samoobronnych, żeby się nie, nie poddać jakiejś wielkiej fali, Rozpaczy lub zachwytu, tylko żeby to skompresować jakoś. Mhm. Te poduszki powietrzne, żeby, żeby były. Mhm. Podobają mi się rzeczy, które mnie zaskakują, wiesz, które, które nagle zdarza się, że ktoś, że ktoś coś robi pięknie, że ktoś coś robi. Nie tak, jakbyśmy się spodziewali. Wiesz, jest jest sporo takich artystów, którzy się pojawiają też w moich zawodowych projektach. Mogę powiedzieć, że jest taka wiolonczelistka, którą teraz zaprosiłem do dużej produkcji, na otwarcie nowej sceny Teatru Polskiego w Szczecinie, pani Dobrawa Czocher która ma pewien specyficzny, zupełnie nietypowy sposób interpretowania tych nut, które ja jej tam wysłałem. Ona to ma swój program i jest, jest artystką niezależną, ale to, co razem robimy w, w sytuacjach związanych z tym, co ja robię, czyli w, w ramach koncertów, w ramach przedstawień teatralnych i itd. No. Podobają mi się różne rzeczy, ale czy to są zachwyty tak silne jak kiedyś? Chciałbym wierzyć, że że jeszcze potrafię, ale nie wiem, czy to jest akurat temat na taki wąski fragment naszej rozmowy. To jest jest poważniejsza sprawa.
0: No Jakbyś teraz na koniec miał powiedzieć nie o tym, co się zdarzyło, co było, nie patrzymy teraz, nie patrzysz w przeszłość, tylko spojrzysz w przeszłość. Co byś chciał, żeby się zdarzyło w twoim życiu w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie chciałbym zrealizować to, co mam zaplanowane, czyli zacząłem dwie płyty, jedną dla dzieci z piosenkami z teatru, drugą tak zwaną dorosłą. Ten proces potrwa, jeszcze mamy przed sobą parę miesięcy. Chciałbym zrobić dobrze ten koncert w Szczecinie, na, którego, na który się bardzo cieszę, w którym weźmie udział też kilkoro moich najbardziej ulubionych, że tak powiem, artystów śpiewających. Agazarian Zarian, Dorota Miśkiewicz, będzie też Marek Kondrat, którego namówiłem na, na występ z, z sonetami Szekspira, bo to jest wieczór szekspirowski. A w dalszej perspektywie, to wiesz co, teraz mi przyszło do głowy, chciałbym móc tak powiedzieć, jak jak napisał w jednym ze swoich ostatnich wierszy Jarosław Iwaszkiewicz. Jest taka lista, nie nie pamiętam, nie nie umiem powiedzieć wiersza tego całego na pamięć, ale to się kończy. A ja w tym wszystkim leżę jak wielkie, zachwycone zwierzę. Jak jak już był bardzo starym człowiekiem i, i, i miał za sobą naprawdę niesamowite życie to ja bym chciał móc tak kiedyś powiedzieć. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też Moc Czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami.
0: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.